0: Всем добрый вечер, вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой Гвоздь». У микрофона я, Лиза Никина, и в программе «Пастуховские четверги» я сегодня заменяю Алексея Алексеевича Венедиктова, а вот Владимир Пастухов, он незаменим. Владимир Борисович, здравствуйте.
1: А я, чтобы напоминать Алексея Алексеевича, надел клетчатую рубашку, как чтобы, ну, как, какая-то его тень присутствует, я поэтому... почти. То есть
0: как... вы теперь два в одном?
1: Да, два в одном, да.
0: Алексей Алексеевич Пастухов?
1: Он ну, почти, да. Я не знаю, он обрадуется этой шутке или нет, но это мы узнаем после эфира.
0: Может быть, не узнаем, а что он не будет нас смотреть и ничего не скажет. Ему никто не расскажет, это останется нашей тайной.
1: То, что смотреть не будет, это точно, то, что никто не расскажет, в этом я сомневаюсь. Ну ладно, поехали.
0: Хотела начать с ареста журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщили сегодня различные СМИ, его обвиняют в шпионаже. И выглядит это как, ну, во всяком случае, на мой взгляд, это выглядит как захват заложника для того, чтобы позже обменять его на кого-то из тех, кто сейчас находится в США, задержан или арестован. На ваш взгляд, какие мотивы у этого обвинения?
1: Надеюсь, это такой э, утиный тест, э, который придумал тот э, по-моему, из американских макартистов, 50-60-е годы. Он звучит так, что если что-то ходит как утка, крякает, как утка и выглядит, как утка, то, скорее всего, эта утка и есть. Поэтому, если что-то выглядит, как захват заложника, по сути, произведено методами, как захват заложника, и в момент, когда заложник очень нужен, по всей видимости, это захват заложника и есть. А ну проблема состоит в том, что Россия, которая, конечно, совершенно не террористическое государство, но почему-то оно действует методами, которые очень близки. И, и так, я бы сказал, что оно методы вот этой скрытой фазы войны, там Донецкая, Донбасская, оно их постепенно распространила сначала на Большую войну, потом на всю Россию. То есть наша вся жизнь это а захват заложников теперь в России и торговля ими. Поэтому есть вечная такая проблема – пополнение обменного фонда. И, соответственно, если кого-то взяли на Западе, нужно ну, пополнить эту копилку здесь. Понятно, что любой человек, любой иностранец совершенно, который находится в России, он все находится под ударом. Я должен сказать, что заложники, может быть, любой совершенно, Человек, у которого есть обменная ценность. В данном случае этот журналист, он обладал как бы особой ценностью, во-первых, потому что он, вот, он в пограничной зоне работал. Понимаете, то, что было официальной темой его командировки, оно, как бы в принципе, может быть вывернуто наизнанку и сказано, что он собирал военные секреты. Его интересовала «Вагнер», военная компания Вагнер у нас сражается на фронте, это военная организация, то есть, в этом смысле при той диффузии закона, когда понятие тайны и понятие измены и понятие шпионажа у нас расширены беспредельно, то есть у нас, по-моему, у одного из юмористов советской эпохи, по Зиной Высоковский, у него была какая-то новогодняя миниатюра, сказала, моя машина, у него такая система безопасности, сигнализации стоит, что она срабатывает даже если на нее кто-то курсо посмотрел. Вот эта вот система безопасности России, она такова, что государственная измена и шпионажем может признать любое действие, если даже кто-то кусо на Россию посмотрел. Поэтому никаких тут правовых рамок они давно не существуют. Но это мы видели по делу Сафронова. Собственно говоря, что эти рамки, они резиновые, они натягиваются на любой предмет. И, а тут человек едет вот в этой серой зоне. Как бы работать он, естественно, уязвим. И поэтому он был... То есть мало того, что заложник был нужен, так тут еще и прямо в руки лезет. Это с третьих... Ну, Евгений Пригожин, мы это видели по Центральноафриканской Республике, но ну, это так, чер... прямых действий. Мужик сказал, мужик сделал. То есть он не ищет. И я, я думаю, что сработало несколько факторов. Это была потребность государства, много интересантов, чтобы эта потребность государства в обменном фонде реализовалась здесь и сейчас, именно вот на этом проекте. И она была реализована. Ну, на кого обменяют, ну, много сейчас сходит слухов, но, условно говоря, мне так наиболее... А, то есть я не думаю, что его будут обменивать в связке с Виланом, потому что такой лакомый кусок для России его как бы держат на особый случай.
0: А так... у не лакомый кусок? Кто? Вилан.
1: Я говорю, у лакомый кусок... А -а -а.
0: Я думал, про журналиста. Да,
1: его будут, как бы держать, ну, какой-то на сверхособый случай. Это если там уже не знаю, кого. может, Путин арестует, тогда его на Вилан меняют. Mm -hmm. а, но, а, а, условно говоря, сейчас в Бразилии задержан российский разведчик. По запросу США, которого обвиняют как и в мошенничестве, но и в пионаже тоже одновременно. Ну, вот это как бы, поскольку так задержание ну, проявилось сейчас об этом стали оно было раньше произошло но об этом стали интенсивно писать но я вот не исключаю что это направление пишут о кубтословении то есть всегда найдется кого на кого обменять сейчас мы это увидим вопрос другой другом. А ни один человек в России не является не находится в безопасности это касалось раньше в основном Резидентов, сегодня я могу сказать, что ни один не резидент в России, чем бы он ни занимался, как бы он ни занимался, не находится сегодня в безопасности и может стать может пополнить собой обменный фонд. В лучшем случае. Так, а правда, в худшем. Ну, в худшем превратиться в консервы для каких-то абстрактных будущих обменов. Тогда это будет не 2-3 недели, а 2, 3, 4, 5 лет. Вот. А вы
0: думаете, что сейчас журналиста продержат 2-3 недели и потом обменяют?
1: Нет, я думаю, что его продержат больше, потому что механизм, скорее всего, стандартный. То есть дело доводится до суда, там выносятся приговоры, и уже да, после этого что-то решается. Поэтому, то есть, конечно, 2-3 недели не будет, но в таком быстром варианте это может быть несколько месяцев до года. А в плохом варианте это может быть несколько месяцев.
0: Ну, мы, в общем-то, наблюдаем, что Пол Уилл находится в заключении, сколько? Уже несколько лет он находится в заключении. Да,
1: потому что, в
0: 2020 году ему приговор вынесли.
1: Да, потому что все увидели в нем как бы особую ценность. Тут же еще очень важно, что если ты кому-то очень нужен, то, соответственно, твоя ценность возрастает, это иногда срабатывает в плюс, иногда срабатывает в минус. Вообще, если честно сказать, вот обменная это такое отдельное совершенное искусство, это отдельная профессия. И мне что в этой ситуации не нравится, что об этих обменах сейчас, как о деле начинает начинают говорить у человека сегодня аристаллим, а он ну, его сейчас обменяет. Это, честно говоря, так не работает. И чем больше об этом говорят слух, тем меньше вероятность обычно, что такой обмен реализуется. Это такое дело, которое требует тишины. И там, где все слишком очевидно, Именно поэтому его могут не реализовать и, от, и, и этого человека убрать подальше туда, в консервы, как я сказал. Поэтому я не стал бы относиться к этому легко. Это может быть сломанная судьба и большая человеческая трагедия.
0: У США, да и, наверное, у других государств есть возможность каким-то образом защитить своих граждан, которые находятся по тем или иным причинам в России?
1: Нет. Нет. Ответ нет. Только
0: призывать уехать?
1: А Только призывать уехать, не совершать лишних поездок. Но есть как бы... -то, то есть журналист, он, то есть это такой осознанный риск. То есть он либо должен писать в этом его профессии, он ищейка, он, по сути... То есть любой журналист, любой журналист, но если он не пишет о котиках, то есть котики, котики тоже бывают разные, то это ну, это профессия шпионская. То есть ты должен что-то выведать, узнать, понять, собрать факты и написать об этом. Вот эта вот граница между легальной и нелегальной в воюющей стране. Слушайте, сегодня любая информация о России может оказаться бомбой. Вот с моей точки зрения, самая закрытая информация о России является на том, как вообще в принципе там живут люди и работает экономика. Никакой войны. Это самый, это самый большой государственный секрет, потому что вся одна из стратегий и тактик этой войны это блев. То есть блеф, который сводится к тому, что все спокойно жить, спите спокойно жителей Багдада. Все спокойно. Но внутри
0: России это блеф работает?
1: Ну, поэтому это и тайна, понимаете? То есть, а тут появляется кто-то, кто начинает, как там было в цитате, я помню, у одного политического деятеля, «Суют сопливые носы не свое дело».
0: Британская разведка утверждает, что российские власти намерены завербовать 400 тысяч человек на войну с Украиной. При этом не хочется российским властям объявлять новый этап мобилизации, поэтому будут вроде как добровольцев призывать, но делать это в добровольно-принудительном порядке, как все добровольное у нас делается. Насколько правдоподобной кажется вам эта информация и не вызовет ли она каких-то волнений здесь, внутри страны?
1: Ну, вот вы употребили ключевое слово – Потому что я как раз хотел сказать о том, что мне очень трудно комментировать информацию, источники, которые для меня неизвестны, а главное, не верифицирую его. То есть, я не знаю, ну, можно предположить, что да, у газеты есть какой-то внутренний источник, который сказал эту информацию. И этот источник может быть надежным. А может быть это просто ненадежный источник. А может быть это чья -то фантазия. А может быть это подкинутая кому-то специальная деза, которую вы сейчас опубликовали. То есть в моем положении, конечно, отличить первого, второго, третьего, четвертого практически невозможно. Но я могу только сказать, вписывается ли эта информация в мою картину мира. Вот, собственно, то есть сугубо субъективно. Вот, отвечает ли эта опубликованная информация моему ощущению того, что может, не может произойти. Вот если мы договоримся об этих рамках, то да, это будет подобно, за исключением цифры. Для меня эти цифры, там, 300 тысяч 400 тысяч человек, это абсолютно абстракция, я не военный эксперт, я не могу сказать. Я могу сказать одно, что война, как я ее себе вижу, будучи абсолютно невоенным человеком, но явно приобретает черты позиционной, То есть так или иначе, но, скажем так, с сентября месяца прошлого года ничего существенного на всех фронтах, кроме э, вот этой вот э, перетирающей человеческие тела в прах битвы за Бахмут, которая тянется уже бесконечное количество времени, не происходит. На всех остальных направлениях, то есть, происходит то, что Великобритания войну называла бои местного значения, то есть какие-то вылазки одной-второй стороны, причем, насколько я понимаю, крайне осторожные вылазки, где никто не хочет подставляться, где постоянно дергают друг друга за уз, тут же отходят, то есть это, собственно, называется позиционная война. Почему это так происходит? Почему вдруг это все так зависло? Но если мы говорим сентября, то есть полгода нет событий. Вот, кажется, жизнь такая вот напряженная. То есть выступает Путин, выступает Зеленский, пропагандисты, как крестонос с копьями на перевес, друг друга втыкаются. Но на самом, то есть на том, что должно решить исход, что должно определить наше будущее, то есть в реальности ничего. Не происходит. Ну, идет... все
0: говорят, что будет контрнаступление. Вот да. сейчас все немножечко да. потает, подсохнет да. и да. обязательно. Да.
1: Об этом говорят всегда. То есть э, говорить не значит жениться. Обещать не значит жениться. Вообще, когда, э, Вот, опять-таки, абсолютно не военно-гражданский человек, у меня такое впечатление, что такие вещи, как наступление, контрнаступление, они как бы вот о них не объявляют по телевизору. Ну, то есть, был один полководец его связали, по-моему, Святослав, если не ошибаюсь, он, он там всегда письма писал, типа «Иду на вы». Но он давно умер, понимаете? То есть как-то эта практика, она стала немного архаичной. И, и во-первых, у него были, как говорят историки, свои мотивы. У него просто был, была так, так устроена его собственная дружина – что ему было выгоднее в одной точке собрать оппонентов, там его сломать, чем бегать за ним с места на место. Поэтому это, это было не от честности, а это была такая провокация. Ему надо было, чтобы они все куда-то собрались, и он на них там напал. А, а так вот, чтобы вот люди специально объявляли, что мы собираемся вас контратаковать там вот тут, тут, тут и тут, а другие говорят, ну, мы обязательно будем наступать здесь здесь и там. Но это, мне кажется, немного абсурдно. То есть давайте так, я отпитаю все вот эти заявления об ожидаемом, неожидаемом наступлении, контрнаступлении. Я полагаю, что если такая информация гуляет, то это либо... Ну, скажем так, как выделяется железь из печени, так людям, которым надо что-то писать, они выделяют всякую такую информацию. Либо это осознанная часть информационной войны, а осознанная дезинформация. А будет наступление лет, я не знаю, потому что любое наступление с той или иной стороны в условиях позиционной войны – это риск, с моей точки зрения, с вероятностью 50 на 50, потому что 50%, что это наступление будет успешным, но ровно 50%, что, вскрываясь, вскрывая свои позиции, ты подставляешься под ответный удар. И этот ответный удар, как правило, когда тебя подрезают, он оказывается гораздо более сокрушительным, чем твои собственные успехи. И тогда наступление превращается в бы серьезное стратегическое поражение. Это огромные риски. Вот пойдет ли какая-то из сторон в конечном итоге и все на то, чтобы раскрыться. Понятно, такие вот шахматы. Ну вот войну я не как бы очень понимаю, а в шахматах более-менее понимаю. То есть ты очень долго, долго, долго расставляешь фигуры и потихоньку отжимаешь, отжимаешь, отжимаешь. И противник делает то же самое. И пешечки ты там расставляешь так, и Соника там где-то пододвинул, и рокировочку сделал. Но в какой-то момент ты должен сделать какой-то решительный ход, но в этот момент ты раскрываешь позицию. И все зависит от того, как ты считаешь. Очень часто можно просчитаться, потому что именно этого тебя ждут. И начинается открытая партия, а открытая партия, тем более быстрая шахмата, это вещь такая трудно Поэтому, когда все говорят и ждут наступления, то есть у меня вопрос, кто решится, над кем больше капает, то есть кто не может ждать. Теперь дальше. Вот эта вот мобилизация, она нужна только в том случае, если, скажем, Кремль все-таки решил раскрывать, делать партию открытой. То есть понятно совершенно, что для серьезной такой стратегической операции этих 330 тысяч или больше, никто точно не знает, сколько на самом деле, но то есть того, что уже успели собрать по сусекам, их недостаточно. Их рассосали, их рассосали во-первых, для создания какой-то более-менее сплошной линии фронта, их рассосали для того, чтобы ну, наладить нормальный там обмен частей, чтобы кто-то отдыхал, кто-то был на фронте, и в конце концов там сожгли уже как бы ими заменяют там, Донецкие, Луганские эти добровольческие части.
0: Подождите, а разве для обороны в случае украинского контрнаступления не нужно больше людей, чем есть сейчас?
1: А, ну, опять-таки, вопрос к людям, которые в этом разбираются. Но все, что я знаю о военном деле, что для наступления необходимо сосредотачивать больше ресурсов, чем для обороны. И потери при наступлении обычно идут в соотношении 3 к одному в отношении обороняющихся. То есть, сторона, которая готовит наступление, должна создать для этого гораздо больше кулак. Особенно, если Россия хочет наступление вести, как многие предполагают, со стороны Беларуси, то есть, туда нужно закачать дополнительные войска. То есть, для серьезного наступления, с моей точки зрения, ресурсов недостаточно, не потому что я это знаю, потому что я просто мониторирую, что пишут другие люди, которые в этом разбираются. И есть некоторые концепты. Опять, моего мнения здесь нет никакого. Я здесь выступаю э, машинкой для чтения. Э, есть некий консенсус с экспертами о том, что э, сил для наступления нету. Об этом говорят э, какие-то анонимные для меня источники, выступающие от имени британской, американской и прочих разведок. Я не имею там оснований им не доверять. Соответственно, если Крем примет решение делать партию открытой и попытаться, то есть у Кремля есть два стратегических выбора, на мой взгляд, так вот. первый выбор играть в игру, кто первый сдохнет, в том смысле, что не уже обострять эту войну, делать ее вечной. Условно говоря, сказать себе, что на два года хватит материальных и пропагандистских ресурсов. Главное, как бы, удержать линию и дождаться, условно говоря, белого слона. Белый слон – это выборы президента США до победы Трампа. Угу.
0: Такая
1: нормальная стратегия продолжить позиционную войну, ну, Песков
0: же сказал, что война – это надолго. Он, правда, добавил в широком контексте, но тем не менее.
1: Ну, слушайте, то, что он говорит, ему… То есть, вот тут я начинаю волноваться, понимаете? Потому что Путин устроен таким образом, что вообще в большинстве случаев происходит всегда прямо противоложное тому, чего он говорит. И это ему даже нельзя поставить в вину, это просто его натура. То есть его так воспитали, что язык дан для того, чтобы скрывать свои мысли – то есть я всегда говорил, что для меня по своей природе это человек-тортью. Он довольно ханжеский, э, умный, ну, как бы своим особенным улом. И э, он чувствует как бы ситуацию, но при этом, то есть он чувствует проблему, но при этом все говорит прямо противоположное тому, что на самом деле думает. И я не уверен, что это происходит на уровне сознательного рационального выбора. Мне кажется, что это у него происходит уже вот автоматом.
0: Ну так. не знаю, просто вот эта фраза про долговую войну как раз расписывается, мне кажется, в контекст она, происходящего.
1: Да, она вписывается, но одновременно я считаю, что самая большая тайна, вот я не знаю, я же вбросы делаю все. Я сказал, что одна из самых больших тайн, которую, за которую можно осудить почти всех шпионаж, это состояние российской экономики. Вот все анализируют статистику, там что-то следят и так далее. А вот реальности не знает никто. Во-первых, уж статистика тоже сейчас абсолютно в России по Вы знаете то его любимую фразу, что есть ложь, есть большая ложь, есть страшная ложь, есть ужасающая ложь. И есть, в конце концов, статистика. Вот это вот как бы про нас сейчас. Поэтому статистика особо ничего не говорит, потому что она вся манипулируются, официальные заявления тоже ни о чем не говорят. Видим магазины, то есть, условно говоря, скажем, тест с холодильника тоже ни о чем не говорят, потому что мы не знаем, как долго это может продолжаться. Потому что инерционно, ну, Россия страна большая, большой внутренний рынок, какие-то вещи инерционно могут годами, и те а потом в один прекрасный момент заряд кончился. То есть мы не знаем, мы не знаем, только в лучшем случае знает какой-то там аналитический центр Совета Безопасности, ФСБ, какие-то докладные записки, то узкий круг вокруг Путина, знает, какая длинная у них там скамейка запасных, сколько они могут позволить себе этой Вечной войны. Я ни в одну сторону не склоняюсь тут. Вот, понимаете, я не хочу быть алармистом, все уже сделали эту ошибку, когда в самом начале войны ввели санкции, все считали, там, три месяца продержится, полгода продержится. Стало понятно, что адаптивность России к экономическому давлению со стороны Запада, не к изоляции, потому что никакой изоляции достичь не удалось, но есть некое экономическое давление, скажем так, с одной стороны. Адаптивность России оказалась гораздо выше. Выше, но не бесконечно. И вот этого мы не знаем. Поэтому, если у него, допустим, эта ресурсная база не так шикарна, как об этом он рассказывает, то ему придется ускорять эту войну. Потому что, в общем, ведь тут как бы в любом случае игла Кощея Бессмертного — это настроение массы.
0: И какое же настроение у массы?
1: А сегодня настроение у массы такое благоприятное для Кремля. То Пассивное?
0: Есть,
1: нет, я не сказал бы так. Вы знаете, ух, сегодня ночью я Настроение массы сегодня такое. А масса нутром своим понимает, что они все вместе вляпались. Но этим же внутром она понимает, что э, если э, вот уже сейчас э, проиграть, то, как э, говорил Квакин из известного Гайдарского романа, бить будут. Поэтому масса сейчас э, парадоксальным образом отреагировала, на то, что они понимают, что они вляпались.
0: Подождите, вы говорите про массу, прям про широкую массу или про узкую массу, которая окружает Нет, Путина? Я
1: говорю про широкую массу. Я говорю, что широкая масса на инстинктивном уровне в условиях опасности сплачивается вокруг вожака. Вот вся литература, которая, а литература — это и много. Потому что мы Россия не первая страна, у которой есть тоталитарный режим. А в России не первый авторитарный лидер, и в России не первый случай в истории человечества, когда масса угорает в патриотическом угаре. Соответственно, есть огромная литература, которая описывает поведение массы в экстремальных обстоятельствах. Это поведение стандартно. В условиях вывышенной или реальной угрозы первая реакция массы – не восстать, а сплотиться плохонький лидер такой секой это инстинкт, которому миллионы лет. Это инстинкт обезьяний, И его ничем не перешибить. То есть всегда первой реакцией будет сплачивание э, стада вокруг вожака в условиях э, тревоги.
0: Хорошо, но потом будет вторая, третья, четвертая да. реакция.
1: Да, вот видите, я к этому веду. Я сказал, что э, Игла кошее бессмертно. Она залита в том, когда первая реакция начнет проходить, потому что если, если первая не помогает, то есть если так сплотились и задача решена, сплотились вокруг э, какого-то барана и побежали и, 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 и лев испугался и как бы отпрыгнул в сторону, все спаслись, значит реакция была правильной. Знаете, реакция была правильной. А вот если бежим, 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 уже там все падают, а огонь а идет, огонь а идет, а силы кончаются, и вот тогда начинается уже распад, распад этой массы, и тогда у меня начинаются другие реакции, Начинают уже, а тут того ли барана мы выбрали, вокруг того ли мы сплотились, вот обидки начинается все, но это вторая реакция, и они пока говорить все рано. То есть, поэтому э, все зависит от того, ну, как они, э, э, вот, чего надо, да, должен, чего администрация президента в России научилась делать, и там реально э, люди очень, ну, толковые в этом смысле сидят, они научились вот пытаться прощупывать эти настроения кончиками пальцев, ну, на самом деле у них на кончиков пальцев надетая, э, куча там всяких инструментов там система призма мониторинг социальных сетей а я думала
0: медицинские перчатки чтобы не дай бог не заразиться чем-то как Путин с этим столом
1: они оперируют голыми руками а, поэтому понимаете а, а, то есть они пытаются мониторировать вот этот ну, а, то есть понять что мы, то есть они очень грамотно вбрасывают то есть добавляют а, температуру, когда надо, когда надо, снижает, когда надо, как то есть это, это мы не видим, нам кажется, что это все очень примитивно и просто, что вот мы видим там э, интеллектуально возвышенное лицо Соловьева на экране телевизора и думаешь, вот, э, вот это вот все оно и есть. Нет, это на самом деле это тоже для отвода глаз, это так для самых простых. Э, там кому-то Соловьев, кому-то кто-то другой, кому-то Караганов. То есть там с каждым социальным слоем идет свой диалог и для каждого свои аргументы. И, и на самом деле это, это очень сложно, это ежедневно. Это огромная машина. Это Орловский 1984 год, в котором на самом деле все очень многое продумано. И к этому нельзя относиться вот так снисходительно, потому что Вообще любая как бы недооценка оппонента, она наказуема. Это одна из бед российской интеллигенции, потому что они всегда считают, что оппонент идиот, но ему просто вот повезло. Если бы он был идиотом, то вы бы не проиграли. А раз вы проиграли, надо делать работу над ошибками. А, так вот, вот это настроение массы – это некий лимит. И если будет угроза э, того, что настроение масс, ну, будут какие-то сигналы, что настроение масс может вот из той первой фазы перейти к тому, что вы сказали, вторая, третья и четвертая, то тогда с тезисом о вечной войне придется что-то делать, потому что тогда ее придется ускорять. Вот так мы очень длинно идем, ну, потому что вообще говорить об этих там, 400 тысяч туда. Ты, то есть тогда придется э, все-таки э, еще раз общество побеспокоить. Так извините, скажем, мы вас побеспокоим, мы еще изъвимем из вас на убой какую-то часть.
0: Подождите, вот получается, что чем спокойнее общество, тем меньше вероятность еще одной мобилизации. Да,
1: да, да, абсолютно в сегодняшних условиях, да, чем спокойнее общество, вот не колыхает, вот спокойнее общество, они могут позволить себе позиционную войну, могут дождаться своего белого слона. Это на самом деле, с моей ну, хорошо если бы я играл в шахматы с той стороны, я бы выбирал наименее рискованную партию. Наименее рискованная партия, собственно, то, что они делают здесь и сейчас. Это ну, Украина, очевидно, находится в очень сложном положении. Знаете, извините, пожалуйста, при всех санкционных режимах, только из Европы, там Россия продолжает получать 300-500 миллиардов долларов в год за продажу, под санкционную продажу своих энергоносителей по ценам ниже потолка. Понимаете, все у них не так плохо. Понимаете, это такая самофинансируемая война. Это такая самофинансируемая война, где вообще все вот не так однозначно, как людям кажется. Потому что Россия продолжает иметь довольно серьезную финансовую базу для ведения этой войны.
0: А не с этим ли связано то, что мы наблюдаем в плане репрессий, настолько жесткие приговоры людям буквально там за комментарии ВКонтакте, за несколько слов, за рисунок, за что угодно?
1: Сейчас я перейду к репрессиям, давайте закончим с Короче, если они понимают, что они либо, ну вот, либо душа просят, либо они действительно понимают, что у них есть причина переходить в к более рискованной игре, а значит, попытаться военными средствами сломить сопротивление Украины этим летом, что для меня не является однозначным решением, то тогда и потребуется мобилизация. Дальше. Эту мобилизацию, понимая, что такая мера тоже острая, или, как говорят в медицине, инвазивное средство, они попытаются вначале решить не тем способом, котором они решали ее в прошлом сентябре. Они постараются это стилизовать под добровольческое движение. И это будет такая, знаете, охота за Люмпеном в духе андроповских там походов. То есть будут отлавливать вот вот, что попадется. То есть как, кого еще вот не добрали? То есть постараться минимизировать там нагрузку на Москву, подгрести уже подчистую все в регионах типа Тува, Бурятия, там Северный Кавказ и так далее. А тут ходят уже слухи о разнарядках там в службах быта. Все вновь принятые в гражданство Российской Федерации люди как бы окажутся под неким риском, то есть они постараются это сделать вот через добровольческий пылесос. А мое предположение, что-то у них не получится. Что объем добровольческого движения, мы его видели, он был как раз до мобилизации, они, собственно, и на первую мобилизацию пошли потому, что, собственно, такое идейное добровольческое движение, оно закончилось. И поэтому я думаю, что тогда, возможно, ну, необходимость мобилизации. Второй волны будет очень высокой. А, ну, а цифры я говорить не могу. Тут я не специалист. 400 будет или 200. Я думал, что в реальности этого не знает никто. Даже Крем не знает, сколько ему потребуется людей. А, а давайте...
0: Сделаем небольшую паузу на рекламу и через минуту примерно продолжим. Хотелось рассказать про книги, которые есть на медиа. Во-первых, там есть книга Николай I и династические документы Романовых с печатью от Эха. Книга написана на основе глубокого изучения архивных материалов и посвящена исследованию семейных тайн дома Романовых. Усилием императора Николая I, его агента по поиску, отбору и засекречиванию относящихся к ним документов. Книга на медиа. Помимо этой книги, там есть есть еще очень красивые здания, такие подарочные, маленькие карманные в темно-красных или темно-коричневых трудно отсюда сказать, обложках с золотым теснением. Там есть приключения Оливера Твиста, большие надежды, рождественские повести, есть божественная комедия, есть Фауст, есть Лолита. В общем, заходите, посмотрите их там много я все перечислять не буду, чтобы не тратить драгоценное время. Shop .media. Заходите, выбирайте книжки, комиксы, журналы, в общем, то, что. Что вам будет ближе всего к сердцу, вы нас таким образом поддержите, и мы будем вам очень признательны. Программа «Постуховские четверги. Продолжаем наш разговор. Я вас прервала очень грубо, вклинившись со своими книжками. Нормально.
1: Особенно мне понравилось про комиксы. Это хорошо вписывается в информационную повестку дня. Надо будет приобрести комиксы. Вот я понял, чего мне не хватает. А
0: у вас все еще нет наших комиксов?
1: Нет, вот не привез Алексей Алексеевич комикс, А Это как раз то, что мне по настроению сейчас. И по уровню моего уставшего мозга больше всего бы подошло.
0: Мне кажется, это последняя капля. Вот после того, что он сегодня не вышел в эфир, еще и комикса не привез. Да. Но это совершенно бесчеловечно. Конечно. Это мы не простим. А, так вот, я вас прервала на начале какой-то реплики, или мы можем перейти к репрессиям, а как вы можем... говорили?
1: Да, мы можем абсолютно двигаться дальше.
0: Ну, в общем-то, мы сейчас наблюдаем множество историй, так или иначе, вызывающих разные эмоции, включая страх, ужас, отвращение, что угодно. Пенсионера сегодня приговорили к семи годам колонии за два комментария в социальной сети ВКонтакте. Ранее мы наблюдали историю с Машей Маскалёвой и ее отцом, который сейчас вроде как снова задержан после побега из-под домашнего ареста. Но, ну, в общем-то, таких историй очень много. Эти истории случаются не только с людьми известными, такими как Илья Яшин, Владимир Карамурза, но и многими другими, Которые, в общем-то, и часто не вылезают на поверхность, на поверхности из-за того, что сами эти люди никому не известны. С помощью этих репрессий, пытается ли власть бороться с каким-то общественным недовольством, с его попытками начаться, или это просто по накатанной каток разгоняется, разгоняется и уже остановиться не может?
1: У меня какая-то странная ассоциация. Пришла в голову, когда только начинал преподавать в университете, Киевского, кстати, то там все время тот из старших преподавателей спор шел, Это студент, это как бы темный какой горшок, который надо просветить фонариком, или это сосуд, который надо зажечь и дальше он как бы будет гореть сам и себя освещать. Ну, то же самое с репрессиями, понимаете, вот, вот эта обстановка насилия в стороне, это что-то, что надо постоянно подбрасывать сверху, то есть насаждать? Или это некая такая система, плазма, где надо как бы, включить движок, а дальше это будет работать само по себе, то есть это насилие будет искрить и распространяться, тут уже важно, кто зажег. Потом выяснится, что уже тот, кто зажег, он уже там десятый, он сам должен под это подстраиваться. То есть, моя точка зрения состоит в том, что особенность тоталитарного общества состоит именно в том, что тоталитарное общество – это всегда форма гражданской войны. У а, нас уже
0: тоталитарная.
1: То есть, у нас очень давно тоталитарная. То есть, я считаю, что, в принципе, переход к посттоталитарному обществу, он наметился по итогам, не не побоюсь этого слова, Медведевская революция 2011 года, когда, собственно говоря, была такая иллюзия проекта Перестройка 2.0, где, собственно, Медведеву отводилась как бы роль второй надежды русского народа, но он ее не оправдал. И тогда, на самом деле, очень многие люди заколебались, можно сказать, и это дорого стоило многим. Некоторым большими измеряемыми десятками лет сроками тех, кто поверил в то, что перестройку могут повторить. Оказалось, не могут. Не все могут повторить, понимаете. Вот войну могут, а перестройки нет. И вот на выход из той не составившейся революции он произошел, знаете, по принципу футбольному. Если не забиваешь ты, вот революция – это такой футбол. Если не забиваешь ты, то забиваешь тебе. Если революция намечается, но не происходит, то наступает реакция. И сила реакции всегда намного выше, чем сила несостоявшейся революции. Так вот мы, собственно говоря, с 2012 -го года вползли вот в это пустотаритарное общество, это, в общем, был рубеж перехода от авторитаризма к тоталитаризму, и, собственно говоря, тоталитаризм, он предполагает в качестве выхлопной трубы всегда войну. И в общем, эта война в вялой форме она с начала 2014 года идет, поэтому это все не вчера произошло. Другой вопрос, что с января 2020 года, то есть в принципе этот транзит завершился, и, собственно. Окончательная конституционная контрреформа означала, на самом деле, как я и предполагал, то есть я это предполагал, когда ее только увидел, а сейчас эмпирический опыт подтвердил эту догадку: это было полное переформатирование общества на других началах. Так вот, возвращаясь через небольшой как бы, круг, как биатлоне, штрафной первоначальной мысли, любой татаритаризм, любое тоталитарное общество это только оболочка гражданской войны. Это на самом деле ну, как бы критерий, по которому можно сказать, что в обществе идет гражданская война. И это не потому, что я такой умный, а потому, что были итальянские философы, которые давно-давно до меня это установили и доказали. И не на примере России. А, то есть Россия туда даже, в общем, только подтверждает это правило. То, что мы имеем, это сегодня мы имеем скрытую, латентную гражданскую войну в России в которой архаичный, как так, ориентированный на культурно архаику класс борется с классом русских европейцев, то есть теми, кто в общем как раз и является продолжателями петровской, скажем так, ну, более правильно сказать традиции, сказать, еще до петровской, потому что линия была петру только усилил. То есть это некая такая гражданская война. И в этой гражданской войне общество э, заряжено насилием и искритым. И э, никакого понукания сверху уже не надо. Потому что все хорошее, что они могли совершить э, в администрации президента, они совершили. Они в этом сосуде плазму подожгли. И теперь, э, я прошу прощения, даже если этот цирк уедет... Которые сегодня Россия правит, то клоуны, останутся и с ними. То есть этот огонь не погаснет, даже если сменится власть. Вот мое разногласие с многими людьми, которые там считают, ну, у нас там персонаристский режим, авторитаризм, то есть они упрощают ситуацию. Они считают, что все дело там в Путине, еще там 20 человек. Вот мы сейчас Путина и 20 человек там элиминируют, и все будет кока кола Не будет.
0: Так, что должно произойти, чтобы этот огонь погас?
1: Ну, ну, чтобы этот огонь погас, необходима пожарная команда, которая будет его заливать, и не один год. И, и методы будут тоже еще те. То есть этого уже, как говорится, не избежать. Но вопрос состоит в том, что, когда вы говорите, вот что такое происходит, вот это что, там сидит, ну, допустим, какой-нибудь заведующий сектором, управления внутренней политики администрации президента. И вот звонит он в город ефрева говорит, вы там обязательно... Это вы говорите, на два года, говорит, посадите. Ничего подобного.
0: Но говорят же, что преследование Москалёва инициировано местным губернатором.
1: Совершенно верно. Местный губернатор. А местного губернатора еще там на стол положили... Губернатор, возможно, дебил вторую часть, не буду как бы повторять. Ну, потому что, не потому, что э, кто-то запрещает, потому что ну, как-то вот неудобно. Э, это Только Лаврову можно, мне нельзя. А, а, но э, на самом деле там же есть менты, есть народ, есть активисты местные. Понимаете? Там та реально... Та... Знаете, что там произошло? И вы знаете, почему преследуют? Его от страха преследуют. Потому что сегодня тот, кто не преследует, думает, что он завтра будет на этом месте москаруковым. Как так
0: допустил, Но, что
1: знаете, произошло. Э? да? Знаете, кто первый там умирает? Руководство школы. Кто второй умирает? Местный какой-то орган, который там инспекция сделала несовершеннолетние. Кто третий умирает? А, Обмирают там активисты всякие, которые вокруг в этом городе бегают. И вот они все вместе, они гонят эту волну. Дальше эта волна поднимается. Если был, если губернатора не было вот то, что Лавров вот я сказал, вот если бы он не было этим, если бы он был умной частью системы. В системе всегда есть разные части, как там в тире есть разные части, голова, руки, ноги, живот. Это все. это очень так, биологично. Понимаете, но есть в системе и задница. Вот если бы на месте губернатора не было этой части, он бы эту волну придушил. И общероссийского скандала бы не было. Но там, видимо, вот эта часть. Поэтому там ума не хватило. Означает ли это, что за каждым таким случаем стоит как ничего нет? Это означает то, что они этот лесной пожар запустили, он дальше идет сам по себе, он будет развиваться по экспоненте, а остановить у него, у них даже уже самих сил нету. И вот это вот да, это будет эскалация репрессии по экспоненте сейчас. Мы будем видеть, как это все множится в геометрической прогрессии. Но не потому, что они этого хотят, а потому, что они это уже не могут предотвратить.
0: Девять минут у нас еще. Хотелось бы поговорить, резкая такая смена темы, про возможный визит Путина в Турцию. Во всяком случае, об этом сказал Реджеп Тайпердаган. Для Путина это, вероятно, будет первый визит после того, как на, на него выдали ордер на арест. Что означает этот визит, если, конечно, он состоится?
1: Ну, слушайте, будет он или нет, не нам судить. Опять возвращаемся к началу нашей дискуссии. Мы можем говорить, правдоподобно это ли, или нет. Мне кажется, это правдоподобно, потому что обе стороны в данном случае одинаково заинтересованы в этом визите по разным причинам. У Эрдогана выборы, они даже состоятся не позднее там лет этого года. Выборы непростые для него, очень непростые особенно после землетрясения в Турции, которое, в общем, на самом деле всегда ухудшает. Ну, надо напомнить, что сам Эрдоган пришел к власти на фоне недовольства населения правительством предыдущего, после предыдущего землетрясения. То есть там землетрясение, видимо, как у нас август месяц. И по поводу политической понервничать. Поэтому Эрдогану этот визит важен лично ему, потому что для него это часть его избирательной кампании, это как бы его великодержавный вес увеличивает. И мы, предыдущие заявление Эрдогана о том, что вот они поддерживают китайский план, то есть ему он понимает, что ему надо тоже там консолидироваться под что-то. Это как бы причина, по которой Эрдогану, в принципе, было бы здорово, но сам Путин приехал. При этом там есть и Поводы поторговаться. Этот большой друг Эрдоган, ну, он на самом деле, в общем, и не друг, и не враг. А так, опять-таки, никто не мешает поставлять, как, не произнесут именно, понятно, дроны Украине и, собственно, завода, который принадлежит родственникам, насколько я понимаю, Эрдогана. Поэтому он как, как, как ласковый турок он от многих политических ситуаций получает удовольствие. И во-вторых, недавно Турция напугала Россию тем, что тормознула очень сильно серый импорт, который шел через ее территорию. Я не знаю, еще чем эта ситуация не в курсе рассосалась, там восстановился он или нет. Но это такой повод поторговаться потому что для его возобновления надо что-то получить в обмен. То есть там есть и такой коммерческий интерес. Давно с Путиным не говорили, давно не торговались. опять таки -то, все по Жванецкому. У, у людей большое горе, надо поторговаться. У Путина, у него абсолютно своя мотивация для этого визита. То есть, ну, во-первых, там обратно. Во-первых, надо поторговаться. То есть Турция ведет себя не по понятиям. То есть мы к ним со всей душой и трубой. А они то там открывают, то закрывают импорт, то еще что-то делают. То есть нужно, нужно нормально, как мужики должны сесть и разобраться. Второе, Путину надо показать, что он таки куда-то ездит. Что он не побоялся этого дурацкого ордера. И Турция прекрасна для этого места, поскольку Турция не участник этой конвенции. Соответственно, там Путин ничего не угрожает. Поэтому, то есть, да, Турция неплохое место для такого визита, как с точки зрения пиара внутри страны, так и с точки зрения вопросов, которые давно нужно перетереть. Поэтому, да, такой визит вполне возможен. Что против? Ну, то есть, всегда до последнего момента непонятно, какая будет обстановка. И второе, вопрос безопасности мы видим что Путин маниакально к ним относиться, и Турция ну, такое место где обеспечивать безопасность не так легко там не непонятно Нет,
0: подождите подождите как маниакально он ездил уже в мариуполь с людьми общался в квартиры чужие заходил на улице с кем-то разговаривал
1: значит насчет там квартиры заходил это я оставлю на совесть сказать, в не знаю, чьи это были квартиры, куда он заходил, и, и в каком углу лежали те люди, которые в этих квартирах живут. Там, да, то есть тут, тут знаете, я, я, я написал в Телеграм-канале, что у меня есть один вопрос. То есть он едет в Мариуполь, вот что я вижу, вот он, он вот хуснулин, и между ними расстояние меньше полуметра. Вот два, и, и все они в замкнутом пространстве автомобиля. И он ничего не боится. Ровно там через X дней после этого он принимает в Кремле вашего коллегу ну по цеху, по профессии я забыл фамилию сейчас как ну понятно который дает интервью российскому каналу и он сидит как бедный родственник ну, Зарубин. А, Зарубин, да он сидит в совершенно комичном таком положении ну, минимум там 4 метра между ними. И он так вот к углу там прислонился. Ну, то есть, у меня было полное ну, ощущение, что в принципе для удобства разговора им хорошо бы выдать мегафоны, как на ярмарке. А потом показывают прием министра транспорта на следующий день. Точно так же он бегает со стулом, там устанавливает нужную дистанцию. Но тут либо то, либо другое, либо в одной машине. То есть или Хуснулин настолько проверенный на все вирусы и на все что угодно, человек, вот какое-то исключение для него делается, а остальным доверия нет, то либо то был не Хуснулин, либо то был не Путин, но вопрос у меня возникает с этой поездкой.
0: Так, хорошо. А насчет безопасности в Турции, что с ней не так?
1: Ну, слушайте, так, понимаете, мы все помним такую простую вещь, как был убит посол Карлов. То есть понятно, что Турция страна, в которой вот на 100% все гарантировать невозможно. Это тяжело. Для служб безопасности, вот я без шуток на самом деле, не, не потому, что там, э, то есть у них есть работа у ФСО, и эта работа обеспечить... Э, Безопасность первого лица. Вот выполнить эту работу на территории Турции не очень просто.
0: Я думаю, что сейчас, в принципе, обеспечивать безопасность Путина где-то, кроме России, ну и, наверное, Беларуси, это крайне да, сложная да. задача.
1: Да, это сложная задача. Но Турция это вот как бы... Это такой вызов выше среднего.
0: Хотелось еще про возможное закрытие Ютуба в России поговорить, но уже не успеваем, у нас всего минута осталась.
1: Возможно, все. Рано Возможно. или поздно, то есть вопрос первый: рано или поздно, если, как говорится, эта музыка не прекратится. То есть, вопрос: что раньше? Или эта музыка прекратится раньше, чем закроют YouTube, но если эта музыка продлится дольше, то YouTube обречет. То есть это вопрос ребенка.
0: Зачем вам нужно YouTube-то закрывать?
1: Чтобы мы с вами не мешали им спокойно жить.
0: Да, конечно, его даже не смотрят.
1: И, но они о нем наслышаны.
0: В страшных сказках на ночь рассказывают.
1: Ну да. А -а -а -а, В вот докладной записках.
0: Спасибо огромное. Это был Владимир Пастухов в программе «Пастуховские четверги». Я заменяла Алексея Венедиктова. Надеюсь, что на следующей неделе он вновь порадует вас своим присутствием. Мне не придется заменять его, хотя, конечно, всегда рада с вами, Владимир Борисович, в эфире пообщаться. Приходите завтра к нам на утренний разворот с 9 до 12. Мы с Лизой Лазерсон будем с пятницы по воскресенье вести утренние эфиры, приглашать классных гостей, обсуждать важные, интересные темы. Так что не пропустите. Ну и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube-канал «Живой Гвоздь», на телеграм канал «Живой Гвоздь» и на телеграм канал Владимира Пастухова тоже подписывайтесь. Там есть длинные, интересные посты аналитические и философские. Так что тоже мимо не проходите. И заходите на точка медиа. не забывайте про книжки. Всего доброго!
1: Лиза, спасибо большое! Всего доброго!